0: 听友朋友们，大家好，我是火大客，差点 FM 的全新专辑栏目《讲一故事之 DNA 亲子鉴定》正式上线了。本栏目呢，目前开始正式接受任何形式的合作赞助与打赏。同时，如果您喜欢本栏目，也欢迎给本栏目订阅、点赞、转发。希望啊，你们能带着家人和朋友一起来收听本栏目。主播在此呢，感谢各位父老乡亲对本栏目的大力支持。今天啊，咱们讲一个他们鉴定中心啊，另外的一种故事。这个事啊，发生在、啊、去年的开春元宵节刚过。大宝他们中心啊，就迎来了一个值得纪念的日子，因为呢，一对超过80岁的姐妹，在他们家人的陪同下来到了鉴定中心做 DNA 的亲子鉴定。妹妹呢，当时已经83岁了，姐姐已经85岁了，这也是迄今为止在他们中心做鉴定的年龄最长者。他们这对姐妹来做鉴定。可不是像咱们前文书说的那些奇葩的，哎，乱七八糟的事儿，而是他们是一对失散了将近七十年的姐妹，现在终于重逢了。为了让双方的家人吃个定心丸，也为了给这个将近百年的寻亲故事画上一个圆满的句号，所以呢，她们姐妹相约来到了大宝他们的鉴定中心。做出他们人生中的第一次，也是最最最具有亲情的一次 DNA 鉴定。记得那天的场面非常的温馨，也非常的感人。他们在场的每一个人都被两个姐妹的炙热的亲情所感动，连涛哥这个平日里故作镇定的冷血动物，哎，也流了眼泪。而大宝呢，当时哭得稀里哗啦的。为了让大家呀一起感受到他们的这份温情，那么就让我们一起回到当时那个战火纷飞的年代。话说， 1941年，我国进入了抗日战争的中期。那一年呢，发生了两件大事一件是当时的国民党正式对日宣战；另一件事是当年年末，日军偷袭了美国珍珠港。这两件大事啊。当时这对姐妹自然是不知道的，就算知道了，她们根本也不会去关心，为什么呢？因为当时啊，只有一件事对他们来说才算得上真正意义上的大事就是他们自己怎么能填饱肚子。这对姐妹的一家子是在那战火纷飞的年代，无数逃难的难民之一。姐妹一家原本是华北的，当时啊。华北已经是沦陷区了，日本的军国主义在华北推行了治安强化运动，实行了烧光、杀光、抢光的“三光”政策，他们犯下了不可饶恕的罪行。这姐妹一家原本有十余口人，可半年过去之后啊，只剩下了包括她的父母、弟弟，还有一个年纪比他们俩姐妹大不了多少的叔叔在内的六口人。他们想。与其我们在家死等，还不如出去啊找条活路。于是，全家人背井离乡，从华北的老家，随着逃难的人流啊，一路南下。这期间风餐露宿，担惊受怕，吃了上顿没有下顿，这苦啊，真的是没少吃。他们这一路上都是破烂的、萧条的，比他们原来的地方情况确实也好不了多少。经过中原某省的时候。当时已经是临近了冬天，寒风腊月，饥饿再加上寒冷，让这一家的人啊充满了绝望。姐妹两个记得最清楚的是，他们的粮食几乎都快吃完了，而为了不挨饿、不饿死，当时啊只能搭配着树皮、草根这些东西一起吃，所以呢导致了几个孩子满身的浮肿。他弟弟更是两腿沉重，稍微走点路就全身的疲惫乏力，然后又会发烧不止。但凡是懂点现代医学常识的人，就能看出来啊，这个就是因为长期的挨饿，吃了很多不干净的东西导致的肝炎。哎呀，一家就想再这么下去，撑不住的，第一个就是弟弟了。所以父亲和小叔，哎，仗着自己还有点精神头，有点力气。就去田里捉什么呀？捉田鼠，田鼠也有肉啊，个儿也大呀，给这些孩子来补充点营养。可当时别说田鼠了，连这草窠里的蚂蚱什么的、蝗虫，哎，都看不着一两只，就连地上的蚂蚁啊，都被当时前面的逃难者给当成食物吃光了。他爸和他叔这么两个大人啊，蹲守了半天，哎，幸运的是。居然还真的被他们抓到了一只大的和一只小的两只田鼠，同时呢还有几只水狮子。你看，就是这种小小的细节，这两个姐妹经历了七十多年，居然到现在还能记得清清楚楚。喜出望外之余，他们一家子将两只田鼠扒了毛、去了内脏，哎，就这么直接和几只水狮子呀丢到锅里，一起加上点野菜什么的、草根什么的。一块就给炖了，这种东西我们现在看来是根本不能吃的东西，可当时那三个挨饿的孩子却吃得津津有味，而父母和这些小叔啊忙活了半天，一点都没捞着荤腥，全被这三个孩子给吃掉了。姐姐回忆起来说：“等他们三个小孩吃完了，她看到小叔叔一个人在旁边混着野菜，吃着他们剩下的水狮子壳。”还有一些煮烂的内脏，而父母一人一大碗的把剩下的清汤寡水喝了个塞满肚圆。当时说到这里的时候，两个姐妹泪流满面。这个故事勾起了他们当时内心这些不想回忆的往昔。而幸运的是，天无绝人之路，在他们路过一个小村庄的时候啊，有那么一户。两个儿子都在战乱中去世的好心老夫妇临时收留了他们一家人，但是这家人的情况也不是很好，他们不能久待。协商之后啊，他们就忍痛留下了姐姐过继给了这对老夫妻当他们的女儿，剩下的一家五口继续逃难。当时他们姐妹俩还小，听父母说两个人要暂时分开，都大哭大闹不愿意。这妹妹后来说。我当时以为跟姐姐会分开十几天，心里特别伤心，觉得有那么长的时间姐姐不当陪着我，我会很难受。但万万没想到，再次重逢，居然是大半个世纪之后了。逃难到南方某省的时候，他们人流已经分散了很多。有的是在半路上倒下了，再也起不来的；有的是实在走不动了，就在一个地方暂时安了家。可，可想而知的是，等待他们的，应该绝大部分都是厄运吧。他们这一家子算得上是当时幸运的人家，因为他们存活了下来。在逃难的过程中，他们认识了一户人家，一家四口。父母加上一对十几岁的女儿，这一户人家呀，唯一的一个男丁还是个半残疾，一只手少了几根手指头，所以他们逃难很不方便。有两个男丁的这个姐妹一家子，一路上对他们家照顾有加。虽然这户人家和他们一样的穷，但是有一个富裕的亲戚，他们的目标就是通过逃难。逃到亲戚他们家寻求庇护，他们两家一起来到了南方这个省，见到了这户人家的富裕亲戚，在对方的挽留下，姐妹一家就在这里安定了下来。由于他们有了这个人的富裕亲戚的帮助，也勉强的在这儿啊过上了饥一顿饱一顿的生活，哎，比逃难可强多了呀！对比他们之前生死不定的日子。这已经算是不幸中的大幸。一家人安定下来之后啊，因为他们家有两个壮劳力，再加上这个富裕亲近的阶级，生活呢慢慢的稳定了下来，也算呀一家人终于能吃饱肚子了。原本他们想等这个局势稍微稳定下来之后，就过去去找那一户老夫妻，把姐姐啊接过来，一家人一起生活。可结果呀，人算不如天算。抗日战争越打越激烈，竟然逐渐的蔓延到了他们所在的这个原本还算安定的南方某省来。这个时候啊，他们没有再去逃难，因为好不容易稳定下来了，谁也不愿意再一次去体验那种极端痛苦的生活。所以呢，曲接姐姐的这种想法也就一直搁浅了下来，直到抗战刚刚胜利。内战的硝烟又开始弥漫在这个饱受疾苦的大地上，数百公里的距离居然让一家人的团聚再一次被拖延。就这样，年复一年，日复一日，小叔叔也成了家，立了业，妹妹也变成了一个大姑娘，而更重要的喜讯是，抗战胜利了。于是，生活安稳下来的一家人终于可以北上去接姐姐团聚了。但是，现实生活远远比电视剧来得更曲折。等到他的弟弟和父亲经过长途跋涉，到了收养姐姐的那户人家的时候，却听到了一个噩耗：姐姐不见了。消息传回来，妹妹和母亲几乎哭瞎了双眼，想着自己现在衣食无忧。而姐姐却不知道在哪里。那种内心的悲凉和伤痛，是我们现在远远无法想象的。直到七十多年之后，姐妹重逢，妹妹才知道了姐姐当时的所有经历。可惜，这时候他们逃难的一家子，只剩下了孤零零的姐妹两个人。原来呀。姐姐被老夫妻收养之后，那对老夫妻对她很好，视如己出，但家里的情况确实也很困难。虽然有地儿住了，饥一顿饱一顿，却在所难免。姐姐也就是常常跟着老夫妇上山去挖野菜，混着点杂粮吃。有一次，老夫妻上山挖野菜的时候，姐姐身体不适，在家休息，没有跟着他们上山，结果。他就被一个走街串巷的人贩子看上了。那人贩子说他是老夫妻的亲戚，还拿了饼子给姐姐吃。开始呢，姐姐还有点警觉，直到这人贩子叫出了老夫妻的名字，这姐姐啊才放下心来。当时肚子咕噜咕噜乱叫的姐姐，看到人贩子手里的饼，没忍住，一口就给他吃了下去。等他醒来的时候。人已经在一部牛车上了，他反抗无果，被人贩子卖给了一户人家当童养媳。万幸的是，这家人也算是一个善良的人家，除了让姐姐做了很多活之外，吃穿方面倒也没亏待她。现在回想起来啊，姐姐还对这家户人家早已去世的两个老人心存感激。又过了几年。因为内战的原因，这户人家迁到了西部的一个省份。他们的家底儿啊不错，所以呢，姐姐之前逃难所有经历的苦难没有再次重演。这段算是波折的经历吧，再加上已经搬到西部了，距南方有上千公里的距离，所以呢，最终导致这对姐妹分离了大半个世纪。在1965年左右，姐姐曾经在丈夫的支持下，找到了养父母家。可遗憾的是，养父已经去世了，养母当时老态龙钟，只记得他是谁，也记得他父亲和弟弟来找过他。但是让他说出现在他的父亲和弟弟到底住在哪儿、什么情况，他这个养母却根本说不出来个所以然。善良的姐姐把养母接回去，跟他们一起同住，一直赡养到养母离世。而姐姐在寻找家人的同时，她的家人也一直在寻找姐姐。但苦于当时的情况困难，通讯又不发达，两家人相隔千里，想要找到对方，不亚于海底捞针。再后来，妹妹一个个的送走了母亲、父亲、叔叔。弟弟，所有当时经历过苦难的亲人们，都一个一个的离他远去了。年已八旬的妹妹，经历了这些痛苦，却依然坚强，因为她心里始终有一个执念：我一定要找到姐姐，姐姐一定还活着，她一定在某个地方等着我。而千里之外，同样强大的执念。也在支持着亲人一个一个相继离世的万分悲伤的姐姐。最后的最后，在网络时代来临之后，我们这个故事迎来了一个大团圆。姐妹两个的孙子和孙女为了奶奶们毕生的愿望，几乎不约而同地在网上发布了寻亲的信息。某一天，妹妹的孙女在某个寻亲网站上看到了信息。前面的经历和奶奶说的几乎一模一样，她欣喜若狂，赶紧打电话联系了对方，而接电话的是姐姐的孙子，两个年近不惑的中年人流着泪核对了对方的信息，又马上通知了各自的奶奶，在2014年1月12日，一个值得两家人终生难忘的日子，妹妹在家珍的陪同下。经过两个多小时的飞行，赶到了姐姐所居住的城市。姐姐本来的腿脚啊已经不太灵便了，却坚持拒绝家人让她在家中安心等待的要求，一定要到机场去迎接自己的妹妹。时间仿佛永远定格在妹妹从机场出站通道出来的那一刻。姐妹两个人推开了家人的搀扶，上前抱头痛哭。他们老泪纵横，哭得像两个刚刚出生的孩子一样，一份珍藏了和压抑了七十余年的感情，终于在这一刻得到了释放。写到这里，其实大宝早已经泪流满面，就连我在读的时候，热泪已经湿润了眼眶。不过，即使再美好的事物，也有人怀疑。两个人的亲戚中有极少数的人会说一些风言风语，这么多年了，说不定他们会搞错了。于是姐妹两个人决定啊，年后来鉴定中心做一个鉴定，让这些亲戚闭嘴，也为了自己的相逢画一个完美的句号。时间再次回到了两位老奶奶做 DNA 鉴定的那一天，大宝他们的主任。亲自全程陪同两位老奶奶做鉴定，做的是最快的，所有费用全免。结果出来的那一刻，在场的所有人都长时间的鼓掌，为这对经历了半个多世纪才能重逢的姐妹献上了自己心中最,最最最最热烈的祝福。这件事已经过去了两年，可当时的情形还深深的印在了大宝的脑子里。给他最深的印象，不是姐妹的眼泪，不是众人的热情，也不是足以催人泪下的感人场面，而给他印象最深的，是两位老人再三强调的一个词：幸运。是的，分别了大半个世纪，而经历了常人无法想象的苦难，两个老人依旧觉得自己十分的幸运。姐姐说自己幸运的遇到了养父母，幸运的被卖到了一个善良的人家，幸运的遇到了一个好丈夫，遇到了一个好孙儿。妹妹说自己幸运的留在了父母身边，幸运的遇到了一个素不相识的父亲戚，幸运的组成了一个好的家庭，幸运的有那么一个好的孙女。而大宝觉得最幸运的是，两个人遇上了一个好的时代，拥有了幸福美满和睦的好家庭。好啦，今天的故事呢就到这里。其实很多朋友在事情不顺的时候，常常会怨天尤人，抱怨这个，抱怨那个，仿佛自己正在经历着许多的不公。而两位老奶奶的坎坷一生，在你们所谓的困难和不公面前，又算什么呢？为什么不试着将自己的内心沉静下来，去学会思考，去学会感恩？当你真正的以一个感恩的心态去看待你所经历的事情的时候，你会发现，自己所谓的这些不公，其实只是自己一时的郁闷而已。最后，感谢大家收听本期节目，我们下次再见，拜拜。